0: Estás escuchando Phelan Podcast, el único podcast enfocado en tu salud mental que te da herramientas para vivir día a día. Qué tal? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Feyland Podcast. Muchas gracias por estar compartiendo el podcast pasado con, con el psiquiatra. Al parecer vi que les gustó mucho que eh, no estuviera solo en estas ocasiones. Y pues en esta ocasión no estoy solo, vengo con una nutróloga. ¿Nutróloga?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme, Mau. Me da mucho gusto ir viendo cómo va creciendo tu podcast y sobre todo pues que compartimos ese gusto de llevar la salud de una forma pues un poco más sencilla pues a la población en general.
0: Sí, en esta ocasión, el motivo de traer a la nutróloga Paulina Torres, a pesar de ser neutróloga, es mi hermana. Muchas gracias, Pau, por estar aquí conmigo, ahí jalando y conversando. Estamos aquí. La cuestión de la salud mental no solamente es un ámbito como lo vimos con el podcast pasado, con el psiquiatra, si no lo has escuchado, es el episodio número uno, te va a gustar mucho. No solamente es un ámbito, sino es multifactorial, son muchos ámbitos y con una persona que ha padecido depresión, yo te puedo compartir que afecta mucho. No sé, soy médico. Pero en sí los médicos nada más estamos eh, estudiamos para recetar medicamentos y al parecer los nutrólogos tengo muy bien entendido que ustedes recetan alimentos, que, que es lo que importa, Pau. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Pau.
1: Bueno, yo soy licenciada en nutrición, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cinco añitos por allá, la verdad muy buena experiencia. Posteriormente pues empecé en la docencia, di clases en la Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Nutrición, la consulta privada, en el IMSS y cursé una maestría en Nutrición Humana en la Universidad Autónoma de Querétaro
0: Muy bien, Pau, qué padre Y pues mira, y al parecer tú veo que también estás enfocada en salud mental, no es porque estemos pasando los paus ni, ni artículos eh, Veo que tú estás muy enfocada en todo esto y ya para iniciar esto, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas de la alimentación de los mexicanos que sí si os afecta en su salud mental?
1: Totalmente. Estamos pasando una llamada la transición nutricional. Eh, en que, pues, anteriormente había mayor consumo de fibras, de verduras... Y ahora, pues, todo eso ha quedado de largo. Y la base de la alimentación ahora son cereales refinados a veces ya ni se consume agua, se está consumiendo excesivas cantidades de refresco, pues México es el país número uno consumidor de refresco y pues no es casualidad que también seamos número uno en obesidad. Tanto así que esas bebidas ahora hasta son bebidas sagradas en regiones de,
0: Como en Chiapas, del sur ¿no? de
1: México en que pues se han metido muy cañón en la población, que pues a veces son considerados ya como canasta básica. Uh -huh. Y realmente esto afecta muchísimo, eh, no solamente hablando de un peso. Yo le digo a los pacientes, si realmente la obesidad solamente fuera no me queda el pantalón o no me gusta cómo me <risa> veo, pues tal vez no sería un problema, sino sí. que...
0: Ajá, porque ahí creo que es las personas cuando cuidan al nutrólogo eh, que ya no me quedó el pantalón o tengo una boda ahorita que... La boda, las grabaciones o la fiesta, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar, que lleguen contigo, ¿no? Y yo he escuchado, en un mes es mi boda, o en un mes voy a la playa. Quiero que me pongas bien buenota. O sea, sí. y, y ese es el motivo que inician con el nutrólogo. ¿Tú a qué, a qué debes? Por ejemplo, tú, qué, puedes, ¿qué nos puedes compartir anteriormente? México, si no saben, es el primer país en obesidad. Antes éramos el segundo país como hace cinco años, hace seis uh -huh. años, y el primer lugar era los United States. ¿Qué pasó? O sea, que logramos ese primer lugar, o sea, ¿queremos parecernos muchos con los vecinos, que incluso le ganamos en sobrepeso, o qué pasó ahí?
1: Pues hay muchos componentes culturales, pues antes se asociaba de que, por ejemplo... Eh, bueno, siempre ha sido, ¿no? El consumo de alimentos hablaba de riqueza, ¿no? Quien tuviera más acceso a los alimentos, pues okay. tenía una mejor posición económica. Entonces ahora el estar comiendo a lo mejor hamburguesas, el estar tomando refrescos, me da cierto estatus, que entonces empiezo a tener acceso a ese tipo de alimentación. Y sobre todo, si empezamos a tener un ambiente obesogénico, obesogénico. ¿sí? Obesogénico. Así se llama, o sea... De que te dicen, es más fácil que tengas acceso a una comida rápida, uh -huh. alta en calorías, a que tengas acceso a una ensalada y sobre todo los costos. Entonces, tampoco se trata de culpabilizar, es lo que se está trabajando mucho ahora, el estigma que hay en las personas con obesidad. El primer punto es no llamarle gorditos, no decirles obesos, sobre todo para todo el personal de la salud.
0: La etiqueta.
1: Ajá, quitar esas etiquetas es una persona con obesidad porque pues es un padecimiento, es una enfermedad que no recae toda la responsabilidad en el individuo. También el entorno te está haciendo que tú vayas teniendo ciertas elecciones... Que pues están disfrazadas de ser algo positivo, ¿no? Por eso también ahora le da importancia del etiquetado claro de alimentos. No sé si lo han escuchado. El saber realmente qué es lo que estamos consumiendo. Va a ser súper bueno que ya vayas a la tiendita y ya puedas ver esas etiquetas que diga exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares, contiene edulcorantes que a lo mejor lo sigues consumiendo, pero ya sabes lo que te estás llevando a la boca sin tener una uh, percepción de que es algo saludable.
0: Es algo saludable. ¿Tú qué relación ves que las personas eh, van de, de la mano, la obesidad y la depresión? ¿Es cierto eso que dicen que todos los gorditos son felices, me acuerdo que anteriormente había esas Ajá. campañas de que no, déjalo, hasta me acuerdo una compañera me decía, déjame, yo soy feliz, pero obvio, no, no le decía yo nada, ¿verdad? Pero yo, es que no. yo soy feliz, yo sí me acepto, primero hay que aceptarse y esto y aquello. ¿Tú qué opinas? Porque bueno, una cosa es lo que dicen las personas y otra cosa son las estadísticas y los números.
1: Pues... Realmente aquí estamos hablando ya de microbiota intestinal, o sea, a lo que quería llegar. O de flora intestinal, pues, es lo mismo sí, eso. Anteriormente se conoció como la flora intestinal, es todo el conjunto de virus, de bacterias, hongos que viven pues en nuestro cuerpo, pero enfocándonos especialmente a los que habitan en el intestino. O sea, el intestino pues se ha conocido anteriormente como el segundo cerebro. O sea, oh, okay. te dicen realmente con qué estás tomando tus decisiones. Con el cerebro. O esas bacterias, hay un eje que se llama eje intestino-cerebro, que es la comunicación que tienen todas esas bacterias, virus que viven en tu intestino con tu cerebro, ¿no? A través del nervio vago hay una comunicación que esas pueden ser las que te están indicando, cómete esa dona con chocolate, ¿verdad? O sea. Entonces
0: son tus bacterias las que te están diciendo, las que hay... o sea, tienen su cerebritos, o sea, pues tienen. Esa tienen comunicación
1: vida. tiene necesidades. Cada vez que tú comes, o sea, a los 30 minutos, tú puedes estar modificando tu microbiota intestinal. Es como, digo, tú decides a qué bacterias alimentas de acuerdo a lo que tú comas. Si tienes una alimentación pues alta en cereales refinados, azúcares, grasas, pues van a estar creciendo esas bacterias que se alimentan de esos nutrientes. Si tú empiezas a comer más fibra, verduras, cereales integrales pues, agüita natural, todo eso va a estar favoreciendo que crezcan esas bacterias que van a cuidar de ti. Como dicen, cuida tus bacterias y tus bacterias van a cuidar de ti.
0: Ok, muy interesante. Estaba leyendo aquí, Paulina, unas preguntas que me, que me mandaron Ajá. Eh, en Instagram, si no me pueden seguir en Instagram y al final decimos nuestras redes sociales. Alimentos y emociones, ¿qué relación pueden tener? Eh, me llegó un paciente, creo que tú que me estás escuchando te puedes identificar mucho. Me llegó un paciente que dice, ¿sabes qué? Como Por una emoción. Hay momentos los, los famosos atracones, ¿no? Que pueden ser los famosos atracones y después hasta ya saben la, la hora. A las 6 de la tarde me entra el atracón o si no en la noche. Y ellos refieren que se sienten ansiosos. Ajá. ¿Qué, qué, qué es verdad de eso? Yo, él, yo en mi punto de vista como médico he visto que puede haber por ahí una cuestión de ansiedad, de que no se identifica bien qué onda, pero hoy en día ya es algo no normal, es algo habitual. Ajá. ¿Tú, tú qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Pues tiene mucho que ver. Lo importante es identificarlo, o sea, mucha, muchos alimentos te evocan algún recuerdo, alguna emoción, algo de tu infancia, sobre todo por es muy importante cuidar los momentos de comida en los niños, ¿no? En que sea un momento de tranquilidad, en que no estén, pues, las televisiones, que sea de convivir, porque ahí se pueden marcar muchos parámetros que cómo te vas a ir relacionando con la comida. Hay una frase que me gusta, como comes, en la forma en que te relacionas con la comida, te relacionas con el mundo. O hay un mm. dicho mexicano, ¿no? En la forma en que agarra el taco, el taco. se Ajá. conoce a la persona, algo así dice. Ah. Entonces, tiene mucho que ver. Y el punto es echarte un clavado y sobre todo saber que es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, en donde la psicología, el psicólogo, pues juega un papel también muy importante en llevar de la mano al paciente, en ir reconociendo qué es... O sea, ¿por qué eliges lo que eliges? O sea, dejar de vivir... ¿Por qué estás
0: comiendo lo que estás comiendo.
1: Dejar de vivir en modo automático. quien dice, ay, no, hombre, es que sí, agarro el chocolate y entro en atracón y, y ya se no me tengo quedo. No veo, tengo no, llenadera. No tengo llenadera ya hasta se presume. Pero hay algo, escuché, no sé, recuerdo que en algún podcast alguien que contaba su testimonio de del chocolate, ¿no? Que esa persona no podía dejar de comer chocolate. Y haciendo como una introspección, uh -huh. se dio cuenta que su papá siempre le regalaba un chocolate. Siempre le regalaba un chocolate. Pero su papá falleció de una manera repentina. Uh -huh. Entonces, la forma en que ella canalizaba eso era como tener un atracón de chocolate. Pero muchos años esa persona no se había dado cuenta que era lo que la llevaba a estar o comiendo O sea, ese eso. chocolate
0: lo relacionaba con emoción, que su papá y el cerebro lo tomaba
1: ese duelo no resuelto de la forma en que su papá había fallecido, pues causaba ese enojo que tenía una mala canalización con el chocolate. Entonces, empezando a identificarlo, cambió la emoción hacia el chocolate y ahora lo disfruta. Ahora dice no, me recuerda a mi papá. Me como uno, ahora me acuerdo, lo con disfruto, amor, con... ajá. ajá, y no a través del rencor, del enojo, sí. Entonces Desde la lluvia
0: de emociones. Exacto. Que luego, luego ocurre... Oye, me llamó mucho la atención esto que dijiste de los niños. O sea, entonces también tiene, o sea, bueno, ya sabemos que en los niños todo importa mucho la toma de decisiones, la educación de los papás. Entonces también importa mucho eso de comer en familia, o sea, Totalmente. de que estén los cuatro sentados, sí, sí, sí. Y comiendo y que platicando. O sea, yo había escuchado eso de un psicólogo que creo que eso es la cura de muchos traumas. Quiero saber cuál es tu punto de vista desde, desde el nutrólogo.
1: Sí, yo, por ejemplo, en mi práctica hospitalaria que luego se atiendo a, a niños, veo mucha esa problemática. Ahora, por el trabajo, los horarios de trabajo, jornadas extendidas, ya no hay un momento en que se sienten a comer. Yo le decía a algunos papás, porque van que el niño tiene bajo peso o el niño tiene obesidad, pero les digo, bueno, ¿qué está comiendo? Me dicen, no, pues lo que comen la guardería ya llega a la casa y una manzana, y, y digo, pero no se sientan a la mesa, no, pues es que no, a lo mejor ya está la cena, o cada quien come a deshoras y en lo primero que les hacía hincapié, pues no importa lo que, si no van a comer así tan fuerte, pero tengan esa rutina establecida de sentarse y hacer como pues, que están comiendo, que el niño se acostumbre, porque ahora los, los tiempos modernos, a ti y a mí, pues todavía nos tocó. La tele.
0: Ajá. Pero ahorita son las iPads. A mí me tocó estando, eh, estando en Guadalajara viviendo solo. <ríe> o estaba en Zacatecas, igual viviendo solo. Eh, comía. Y a la persona que tenía, o lo objeto que tenía era la tablet. Yo estaba viendo. Y a veces ni me daba cuenta no lo que. No te das estaba cuenta comiendo, lo que estás comiendo. Y comía, y ya me había parado. Ya me, 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 o sea, entonces, eso, pues yo digo, ah, caray, o sea, ya haciendo un adulto joven, <risa> un adulto joven, pero ahorita los niños de 6, 8 años, ahora las personas con las que conviven, pues ya no la televisión, nosotros nos tocó la televisión, hay personas que nos pueden estar escuchando que les tocó el radio, sí pero ahora son las tablets y los papás no están, dale la tablet hasta para comer.
1: Sí, el niño ya ni sabe, y la verdad, un niño pues es súper noble y se le pueden inculcar hábitos muy buenos, o sea, me han tocado en la consulta que llegan, no, sí, las verduras, pero si los papás no las consumen, o sea, se veré dando el hábito. O sea, sí se debe de estar generando un entorno más sano, pues, para los niños. Porque si ahora se trata de compensar esa ausencia también con comida, de que, ay, no, pues está llorando, le doy dulces. Dale la coca. Dale el refresco, ya, pues sí. Y ya también para mí es más cómodo tomar el refresco. Entonces, se van generando adicciones porque genera adicción pues las cantidades industriales de azúcar. Imagínense, en un niño ya ese paladar se va educando sus sabores que obviamente le vas a dar verduras, pues le van a saber súper amargas. Entonces... Mm,
0: ok, cambia su... Tú me habías comentado una vez, Pau, de un, de un niño que tuviste en la consulta que era un niño que estaba, como no sé, unos dos años, no me acuerdo, tres años que estaba bien gordito y que cada vez que se enojaba, o sea, que hasta estaba llorando y llorando y se subía a la báscula y estaba todo enojado. Y la mamá le daba coca para que se tranquiliza. ¿Puedes compartir esa, este, esa sí, historia? Sí,
1: o sea, pues ver realmente lo que busca el niño, pues es una atención y que realmente no sabe identificar sus emociones. Y si en lugar de hablarlo, dejar que llore, lo estás callando con alimentos, uh -huh. pues, ¿qué tipo de adulto va a ser? O sea, en la toma de decisiones. Si de por sí está evidenciado que una ganancia de peso, pues, afecta la toma de decisiones. Esa
0: es la, una de las siguientes preguntas que te quiero uh -huh. hacer. ¿Qué tanta relación hay en la toma de decisiones a las personas? Igual vamos a tirarnos por ahí en, en la depresión. Ya me comentaste de la microbiota. Para los que no saben, la microbiota, el 95% de la serotonina se libera en cuestión de...
1: En el intestino. En el
0: intestino, o sea, 95%, ¿eh? Y bueno, la serotonina no solamente es una hormona, eh, un, un neurotransmisor de la depresión, tiene otras funciones, claro, pero es el 95%, está en tu estómago. Entonces, si estás triste, bien dice panza... Barriga
1: llena, corazón contento, Entonces, ¿no? Entonces nada pero... que ver, la... o sea, <risa>
0: depende qué es lo que estás metiendo. Regresándonos al punto, las decisiones, o sea, ¿cómo afectan las decisiones? Lo que tengo, el, el óvulo frontal, lo que tenemos atrás de la frente es la toma de decisiones. ¿Cómo afecta con los azúcares, con toda esta cuestión que ni siquiera es azúcar, ya es cosa industrial? Sí,
1: jarabes de alta fructosa, jarabes de maíz modificados, o sea, eso es lo malo, que ya ni siquiera es el azúcar de caña tal cual, ¿no? Son todo ese conjunto de, de sustancias. Pues realmente sí afecta, hay varios estudios, eh, la ejecución de, de las decisiones va a estar afectando muchísimo. O sea, saber que el tejido graso no solamente es la grasita ahí que no hace nada. Ahora ya está pues reconocido como un órgano, un órgano que produce pues sustancias, que cuando está en un nivel incrementado, o sea, que ya no es saludable ese, ese nivel de grasa corporal, va a estar interfiriendo con muchos procesos metabólicos, hormonales, que ese conjunto de hormonas, pues se ha visto en los hombres, mm -hmm. o sea, pues Entre hormonalmente... Más, gorditos,
0: más, más estrógenos, más peligrosos sí, hacemos.
1: Exacto, incrementa todo eso. Entonces, por ahí va la toma de decisiones, ¿no? Ya el... Las hormonas alteradas, aparte, pues, la pues emocionalmente, cómo se siente la persona. O sea, yo creo que realmente sí es una un mito o, o una falacia el decir, ay, gorditos felices, como mencionábamos al uh -huh. final. Porque siempre hay alguna carencia que dice, qué emoción te estás comiendo, ¿sí? Para uh -huh. llegar a un...
0: O sea, que estás buscando Exacto. con eso que comes? Pero yo había leído hace tiempo eh, que una vez igual me llegó en consulta un niño que no pone atención, ahorita está el famoso del TDA y todo ese rollo, que a veces ni es cierto en los niños y empiezan a medicarlos nada más porque sí. Resulta que un niño que pues, nunca pone atención en la escuela, disperso y esta cuestión. Pues resulta que su única alimentación pues era coca, gancitos y nuggets, ¿no? O sea, mm, es lo que comía nuggets, horror, ¿no? Sí. Entonces pues el todo intenso llegaba, entonces me tocó eh, encontrar un artículo que mencionaba nuestro cerebro libera cuestiones de energía, ¿eh? de circuitos de electricidad podríamos decir y se, la forma como puede trabajar es con sodio, con sal, porque... Todos sabemos que el sal es una, eh, conductor. un conductor y es lo normal, que es lo que tenemos que tener. Pero cuando nos rebasamos la cantidad de azúcar, o sea, o de glucosa, de hecho el cerebro tiene que tener una cantidad, no me acuerdo muy bien, que es entre 20 a 20, 80 de glucosa en el cerebro. Cuando rebasamos eso, entonces ya es azúcar lo que hay más que sodio. Entonces el azúcar es un aislante. Entonces, lo mismo que tú puedes hacer en un vasito, no recomiendo que lo hagan, por favor. En un vasito pongan a sal, pones dos cables, va a haber corriente. Exacto. Y si en un vaso de agua pones azúcar, no va a haber corriente, entonces... Eso está pasando y eso mismo le estaba pasando al niño. Le dije, señora, pues si le está dando puro dulce, claro. pues no va a haber conexiones sinápticas no, no, no. y después lo que etiquetan el niño es que estás tonto, ¿no? Pues es que tienes mucho azúcar. Y sobre en la todo cabeza. los
1: colorantes, o está visto, ¿no? Todo el color, número rojo, color amarillo, color caramelo, o sea, todo ese tipo de aditivos que tienen los alimentos ultraprocesados, pues es, afectan muchísimo. O sea, cuando alguien, un niño tiene trastorno de déficit de atención es lo primero que se deben de quitar, ¿no? Todos esos colorantes, todos esos dulces eh, que, pues, afectan.
0: Ah, afectan y, y son muchos problemas al final. Uy, multifactorial, Recuerda, ¿no? Multifactorial siempre, recuerden, todo esto no es la pastilla mágica. Qué bueno que toqué este, este, este punto de la pastilla mágica. Siempre pensamos que la causa de los problemas es una cosa. Exacto. Entonces, como pensamos que la causa de los problemas es una cosa, hoy en la semana me llegó una paciente igual, Quizás pueda estar diciendo de muchos pacientes, porque gracias a los pacientes yo me he podido a, a adentrar más, porque es lo que está gritando las personas.
1: Sí, es lo que... Si no, aquí
0: me voy a sentar y puedo hablar lo que yo pienso, shalala. Entonces, a, a través de las experiencias de, de muchas personas, me ha ayudado a, a hacer todo esto. Pero bueno, el punto es de... Me llegó la persona que ya había salido de un problema de adicción, de, de alcoholismo, y llegó, pues, que quería bajar de peso, pero llegó y... Me resaltaron estas dos pastillas. Mira, me llega con un antidepresivo y me llega con un medicamento que ahí lo tengo apuntado, que es para bajar de peso. ¿sí? No, no, es que yo ahorita, yo eh, mencionaba a la paciente que ahorita yo estoy bien emocionalmente, y ahora estoy bien emocionalmente, pero estoy comiendo y comiendo y no duermo. Entonces, ahí donde yo... está el equilibrio. Ajá, pero mencionaba ella, es que mi vida está bien. Entonces, si está bien, me es, tengo con esa pastilla. sí me explicó. Queremos ver con una cuestión. ¿Qué opinas de las pastillas mágicas? Quizás muchas personas pueden ser sensibles a, a este podcast. Pero bueno, al final de cuentas es para, pum, dicen que las verdades duelen, pero las verdades duelen para aquellos que están acostumbrados a escuchar las mentiras. ¡Uy! Este, ¿qué opinas de las pastillas mágicas? De que, de seguro muchos pacientes te han llegado y te han dicho, "Oye, quiero que me des esta pastilla."
1: ¿Las pastillas? ¿Cómo le haces para que bajen de peso? Pues miren, realmente, si funcionan esas pastillas mágicas, no tendríamos este problema, ¿sí? Uh -huh. O sea, realmente es algo mucho muy complejo, que la verdad a mí sí me, me preocupa. Lo que digo siempre como a los pacientes es como, ¿para qué quieres bajar de peso? O sea, tiene que ser como tu motivación algo más allá que el peso. Porque bajar el peso, mira... Si hacen ahora esos retos detox y todo, uh -huh. te aseguro que bajan, bajan en un mes. Pero recordar que qué es lo que queremos que baje. Si realmente quieres que baje tu grasa corporal, que va a ser lo que te va a marcar, pues, un éxito y que esa pérdida de peso sea, pues, realmente la adecuada, lo saludable y lo que dicen los artículos es de medio kilo a un kilo a la semana para asegurar que sea de grasa. Si tú bajas más de eso pues vas a estar bajando agua, vas a estar bajando músculo y lo único que va a hacer es el famoso rebote, ¿no? Ah, y empiezas uh -huh. a comer normal o dejas la pastilla, pues vas para arriba. Entonces, lo mejor y la verdadera magia está en la decisión y la motivación y la convicción que tengan las personas en bajar de peso. Porque si buscan una pastilla, si hay tratamientos farmacológicos que ayudan, pero a la mera hora, pues tampoco es o sea, magia, ajá,
0: es, o sea, no es magia. Yo lo que tengo entendido son, son de hecho, un tratamiento farmacológico es de tres meses, pero eso en pacientes que tienen diabetes y tienen claro. un, uno, ya una obesidad de, de un alto grado. No es como vender en, hoy en día en chocolates y yo veo compañeros míos, compañeros míos, que están recetando estas pastillas y se las están tomando. Yo quizás lo que puedo ver, Pau, que es como que buscan... Sí bajan, llegan a bajar, eso claro, sí es cierto. O sea, sí, la, sí, sí, sí. Llegan a bajar, Pero es un placer momentáneo. O sea, como que bajé ahorita, en un mes me siento súper bien, me tomo todas las fotos que quiera para Instagram, las subo, todos los likes, la subo a Tinder. <ríe> y sí, la, pero después ¡pum! Sí. Pasa el rebote. Entonces creo que y también... sale
1: peor, emocionalmente... Eh, se quiebra más la persona, ¿sí? y es otra vez estar buscando algo más, algo más cosas que pueden poner en riesgo no les he hecho mentiras, o sea, en el hospital han llegado personas con ilio paralítico, problemas intestinales, o sea, derivado al consumo de
0: de eh, fármacos, de fármacos. Eso, nos está, eso nos está diciendo exacto,
1: no. o sea, que llegan por el consumo de fármacos o de suplementos, suplementos que les recomiendan no. Y pues realmente, pues, solamente te puedes dañar tu hígado, te puedes dañar tu riñón. Entonces, no tomarse nada que no te recomiende un médico que tenga, pues, buena ética, ¿no? Ética profesional. Esa es la
0: otra cuestión, la ética. Sí. O sea, bueno, yo tengo también el, el poder para poder recetar claro. esas pastillas, pero tienes que ver en qué pacientes y agarrado de con otras personas. O sea, al final de cuenta, cuentas, fue con lo que hablamos con el psiquiatra, Pau. De Walda Pastilla Mágica. Hay un libro que se escribió en, 19, en 1935-1930, un escritor inglés, que en su libro relataba que íbamos a llegar a una época de un futuro de la pastilla mágica. Que era la sociedad que nunca iba a sufrir tristeza, que se iba a, se iba a eliminar, eh, eliminar la tristeza, iba a haber pura felicidad. Está muy interesante, hasta incluso sacaron un videojuego hace poco de, de ese libro, en 1935, y hoy en día estamos viviendo eso. Ya unos 90 años después estamos viviendo eso. Pero la cuestión es que todo lo queremos rápido. Exacto. O sea, todo lo queremos instantáneo. Lo de
1: ya, y menos esfuerzo. Y realmente, como dicen, ¿no? hemos evolucionado mucho la tecnología y todo, pero parece que el ser humano, pues estamos teniendo como una etapa en que falta ¿no? o sea, en que falta realmente el destapar como todo ese potencial que estás llamado a tener uh -huh. porque está la cultura del mínimo esfuerzo y de ver ahora las redes sociales que te dicen como que ah, esa persona ya lo logró, ya lo hizo y quererlo o
0: que vendo tal curso uh -huh. que te vendo tan dieta que tú, tú, tú ¿cuál es tu reacción? yo, yo he visto tus, tus reacciones Pau, este... <risa>
1: Ay, yo así, Ay, Dios, Dios mío, por favor, nada. No. He visto tus
0: reacciones de algunos quizás colegas, o de seguro ni son colegas, con todo respeto que hay también ahora a los coach, los health coach, eh, que no son utrólogos y te vendo dieta, y tienen un chingo de seguidores, y te dejo, tienen un chingo de gente que le vende. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo ya sé tu sentir. Sí. O sea, de que... Siempre uh -huh.
1: digo, zapatero a tus zapatos. O sea, los health coach tienen una función, ¿sí? Que igual en tu acompañamiento, en los hábitos y todo eso. Pero ya para que te den una dieta personalizada, pues no. Esa es la chamba de los nutriólogos, ¿sí? Entonces, eh, ni siquiera del médico. O sea, pues no, ustedes no, ni ven hizo. nutrición, la sí, verdad. Bueno, sí. Sí.
0: sí, llegué a ver nutrición, pero nunca terminé de calcular el más
1: <risa> Claro, pero ya específicamente el adecuarse, pues a las necesidades del paciente, estar vigilando, dar todo ese apoyo, pues sí nos toca a nosotros, los nutriólogos, y pues hay que ser cuidadosos, o sea, a lo mejor a alguna persona sí le puede servir ese reto que vio en internet, uh -huh. pero pues para alguien puede serle súper mal, o sea, entonces hay que ser muy cuidadosos y primero ir con un profesional que haga tu valoración, que te diga qué es lo mejor para ti, y sobre todo, por ejemplo, he tenido incluso en consulta algunos pacientes que llegan, no, es que quiero bajar tanto. Pero si yo veo que ya está en un peso adecuado, pues realmente, éticamente, le tengo que decir, oye, no, estás bien, y derivarla con algún otro profesional.
0: Okay. O incluso
1: han llegado algunos de que, están haciendo ejercicio y me llegan con una maleta llena de suplementos, no. es que quiero que me metas todo esto de
0: crecimiento, quiero, que, ajá,
1: quiero que me metas todo esto en mi plan este, <risa> y yo pues no la verdad no, o sea no, yo te voy a indicar lo que para mí éticamente es lo mejor para ti y no te recomiendo que consumas esos productos quizá no regresan pero pues yo no, no puedo ¿en no claro, en estar este, sí Poniendo en riesgo la salud de, de la persona. De las personas.
0: Oye, Pau. Bueno, ya que hablamos de la, los cambios de esto. De la cuestión de las pastillas mágicas. La, la depresión. Cómo se relaciona con la alimentación. Ahorita hay algo que está muy de moda. Que se conoce... Bueno, que quieren... Aparte de las pastillas mágicas. Quieren bajar de peso con cirugía. Yo en mi punto de, de una compañera. Que se sometió a una cirugía. Yo digamos estuve en el proceso de... Pues, no, no tenía presente, pero por mensaje Ajá. estar platicando. Entró a la cirugía, estaba un poquito pasada de peso. Bueno, yo no la conocí totalmente como ella. Imagine, y me dice. Y me comenta que fue un infierno para ella. Los tres meses después de la cirugía. O sea, que el doctor la metió, lo operó. La sacó, no, no recuerdo el nombre de la cirugía, la sacó y se sintió de la fregada, dice Ajá. que se sentía hasta peor, dice que cayó en depresión. Ahorita ya, después de un tiempo ya lo reconoce, ¿sabes qué? Me sentí en depresión, me trataron como una vaca, o sea, mm. como si fuera el sí, matadero sí, sí, sí. me destriparon, entonces me sentí mal. ¿Cómo ves toda esta situación que de la bariatría... Y, eh, bueno, yo tengo mi punto de vista como médico, quiero saber tu punto claro. de vista como nutrólogo.
1: Pues mira, bien realizada, hay protocolos que seguir, ¿sí? Este, bien realizada, pues sí ayuda, no todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica, pero sí requiere un trabajo multidisciplinario. El problema que yo veo hoy en día es que abundan ahora ya las cirugías bariátricas, uh -huh. ¿no? Está en el boom. Y hay quienes realmente no dan ese apoyo al paciente, ¿sí? O sea, tiene que ser un análisis preoperatorio donde se evalúe incluso cómo está psicológicamente la persona. Porque si está quebrada, está mal, uh -huh. o sea, los estudios dicen las personas que andan buscando la pérdida de peso tienen un problema emocional, ¿sí? Mucho más de las que no lo buscan. ¿sí?
0: Uh -huh. O sí, sea, sí, ya sí, quien sí.
1: llega a una cirugía bariátrica es alguien que a lo mejor ya intentó mil de cosas, ha hecho todo, entonces emocionalmente a veces no están en su mejor momento.
0: no se quieren hacer la, no sé, la liposcultura y todo este rollo, Exacto. pero bueno, creo que es más fuerte esta cuestión. Sí, sí, sí. Lo que yo he entendido de esta es cuestión de, ahí el índice de masa corporal, o sea, es el, el peso de la talla, hay un... Número, Mayor exacto. a
1: 35, uh -huh. si hay algunas patologías asociadas, ya sea diabetes, hipertensión, y mayor de 40, el índice de masa corporal, o que ya haya tenido muchos intentos de pérdida de peso y no haya tenido, pues, algún éxito. Uh
0: -huh. y Pero hoy ya se está manejando como, igual, como chocolates, ¿no? Claro. O sea, no como chocolates, pero deja tú, tu... la cirugía sale bien. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Super bien. Pero yo, la verdad, lo que a mí me frustra... Todo esto que estoy relacionado a salud médica, perdón, salud mental, que los dejan solo a los pacientes. Eso, el acompañamiento. O sea, ya nada más, ¿sabes qué? El primer, fue lo que me comentó mi compañera, mi amiga. El primer mes, que dieta líquida. Segundo mes, dieta blanda. Y es lo único. Y ya estás
1: es lista. Y ella Vete. se sentía
0: de la fregada, decía, hasta me sentía peor antes de operarme.
1: Y eso es lo que marca, pues, la evidencia científica. Eso sucede en, en la mayoría de los pacientes. Porque estamos viendo ahora un cambio en la percepción. O sea, es un cambio muy rápido en tu cuerpo que tu cerebro, pues, le cuesta dificultad aceptarlo. Incluso a veces hay expectativas de que ya viste cierta actriz o cierto personaje uh -huh. y te quieres ver así y te a ves en el espejo. Regil. Ándale. Este,
0: se ve con todo respeto, ¿no? <ríe> te ves en el
1: espejo y ves la piel flácida. O sea, que no se ve como quisieras, entonces si alguna persona ya tiene un antecedente de depresión pues se va eso a estar incrementando, entonces el acompañamiento es muy importante si estás pensando hacerte una cirugía bariátrica, pues checa muy bien que el personal médico te dé todo ese seguimiento, porque también la literatura dice es un acompañamiento de por vida un paciente ah, okay. con obesidad, incluso uh -huh. aunque no se haya hecho cirugía bariátrica porque hay que ver...
0: La cuestión mental.
1: Es, sí, hay que ver que, por ejemplo, la obesidad puede ser parecida al alcoholismo, ¿sí? Una o sea, aunque hayas bajado de peso, pues siempre vas a tener, pues, eso, ¿no? Le digo, los adipositos, pues, no se mueren, ¿no? eso siempre van a estar mandándote esa señal de que quiero comida, lléname, ¿no? Entonces... Es un estar continuamente en apoyo psicológico, visita al nutriólogo, el que te enseñan a hacer un automonitoreo, la atención plena que ayuda muchísimo.
0: Mindfulness.
1: Sí, o sea, porque tienes que estar observándote todo el tiempo.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo? Exacto. Y para yo, eh, toda esta cuestión de cuando bajas de peso, lo que he visto en algunos pacientes, que están ya bajan de peso, ya se hicieron la cirugía, están súper bien. Ellos siguen su tratamiento, eh, pero siguen teniendo pensamientos de, de gordito. O sea, platico con ellos y digo, oye, o sea, ya bajaste, está súper bien. ¿Ahora que No, 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 es que más. Y, y siguen reaccionando, entonces creo que... No, la estructura no. mental Ajá, no hay, no hay eh, cirugía de, de pensamientos Ni cirugía de emociones, estoy bien chingón ¿no? Eso que...
1: realmente funcionaría ese es,
0: es, es creo que es la cura La, sí. la cirugía de pensamientos
1: Hackear el cerebro Ajá.
0: Porque he conocido primero, como decía este Carl Jung, un psicólogo humanista Amigo de Abraham Maslow Primero te tienes que aceptar Y después que te, que, de que tú te aceptes Vas a poder trabajar contigo Porque si no nos aceptamos una cosa es la forma de aceptarse, ¿no? De que soy gordito. Y así, y así soy. Bueno, pero si eres diabético, eres hipertenso, eh,
1: ok. Acuérdate, con diabetes, ah, con hipertensión. Es algo que corrige, tienen muchos los médicos, corrijo. ¿no? Ay, no, acuérdense, hay que quitar la etiqueta del paciente de la patología. Entonces, Siem,
0: siempre me estás corrigiendo. Paciente
1: con, con obesidad, paciente con hipertensión, con diabetes. ¿Cómo digo? Hiper, hipertenso.
0: Ah. Hipertenso,
1: Marte, ¿no? Sí.
0: Este, sí, entonces la, la, las cirugías de, de cerebro y de pensamiento yo creo que estarían muy, muy interesantes. Sería
1: un plano de...
0: Hoy en día no creo que puedan Oportunidad. Existir. Ajá, alguien que quiera aventarse eso, pues, este, no, se, no, Me puede no, mandar no, un DM. Aquí. Un DM y ahí nos ponemos en contacto. No. Eh, bueno, Pau, ya para eh, concluir esto, ¿qué consejo tú le darías a una persona que digamos no se acepta con su peso o pues que está en un tratamiento Ajá. o está ahorita en la lucha de bajar de peso en su nueva versión ¿qué le dirías?
1: el punto es conócete, amate, supérate o como mi eslogan, ¿no? nútrete, ámate y actívate eso es el punto acompáñate de personas que te nutran que te ayuden a estarte construyendo a la persona que tú quieres llegar a ser. Pregúntate el ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? O sea, ¿para qué quieres bajar de peso? Entre más asocies eh, el, con un propósito lo que tú quieres, o sea, para algo que trascienda, hay mayor oportunidad de éxito. O sea, a mí lo que me ha gustado mucho ahora de los pacientes de que han acudido a mis servicios es que me dicen... Vengo aquí porque quiero que mi familia esté sana y que me empiece a mí a ver que me siento bien y que ellos quieran cuidar de sí mismos. Entonces, como que el grado de apego al tratamiento que tienen es mayor porque tienen como ese propósito de trascender en su entorno, ¿sí? Mm -hmm. Y sobre todo que, por ejemplo, disfrute el proceso. O sea, les digo, quítate la idea de una dieta. O sea, no es restricción. No es, dieta y no es
0: restricción. Y...
1: Es comer, es nutrirte, el estar metiendo más alimentos que realmente te aportan. Digo, cuando construyes una casa, buscas que tenga los mejores materiales, que el mejor ladrillo, que las ventanas. O sea, tratas de invertirle. Cuando tienes un coche o una bicicleta, una moto, le quieres poner el mejor aceite, la mejor gasolina, llevarlo a sus chequeos. Uh -huh. Y, por ejemplo, a ti te construye el alimento que consumes, ¿sí? O sea, cada alimento que tú comes pasa a formar parte de tus células. Vemos que alimentas a tus bacterias intestinales. Entonces, ver la trascendencia de lo que tú comes, más allá no para solamente en el excusado, ¿no? Lo que uh -huh. tú te comes uh -huh. es el desecho. Sino el cómo te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida el estar teniendo una mejor calidad de alimentos, o sea, nutrirte. Y ahora con el calentamiento global, el comer sano ya es un deber, ¿sí? Estamos contaminando mucho, consumiendo demasiadas carnes, que eso afecta el calentamiento global. Entonces también como por responsabilidad, debemos de tener una mejor selección de alimentos y exigir que nos den entornos más saludables.
0: Muy bueno, Pau, me gustó mucho. Y así la a, a tus pacientes, sí, así la a tus pacientes. Imagínense una nutróloga como ella. Qué chingón, ¿no? Bueno, a pesar de que es mi hermana y es mi nutróloga, ya después creo que habláramos más profundo en otros capítulos de eso. ¿Dónde, dónde te pueden encontrar, Pau?
1: En las redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube, como nutrióloga Paulina Torres. En Facebook estoy como bajo Paulina Torres.
0: Ok, muy bien, de todas formas ahí voy a, a estar posteando.
1: En mi podcast, que ya próximamente mi hermano me está impulsando sí, que ella lo haga. tenemos que ser más personas.
0: Tenemos que ser más podcast que personas.
1: Que se llama Hackea tu salud. Entonces, ahí para bien. que me estén
0: siguiendo. Con un gusto. Bueno, muchas gracias, Pau. Muchas gracias, hermana. Gracias, por hermano. estar aquí y compartir... Tu experiencia y tu sabiduría a, a, a todas las personas que nos están escuchando cada vez más. Eso me da mucho gusto y que están compartiendo el mensaje. El motivo pues es el mensaje, no, no es el mensajero. Y pues bueno, ya para concluir, sí primero tienes que ver por qué vas a iniciar algo. No luego lo hago aventarte porque afuera te están diciendo que tienes que cambiar. Entonces tienes que saber quién eres... ¿En quién quieres transformarte? Y tres. ¿Qué estás haciendo para transformarte en lo que quieres eh, tú llegar? Yo con eso concluyo este capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Igual me pueden encontrar en Instagram como Mauricio Vida. Por favor, comparte esto para que haya más capítulos con el otro, la nutróloga Paulina si no, después no va a querer venir <risa> no, no, <risa> este...
1: aunque sea una persona y con sí, aunque yo sea me una doy persona, por bien servida con, con
0: una persona y muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo un nuevo episodio en Phelan Podcast ya saben que me pueden escuchar en Spotify Apple Podcast y Google Podcast que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga